2: Bonjour Michel Bonjour cher David Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de D'Allo, Drucker à l'ouvrage, consacré cette semaine à un monument de l'info française qui, le 22 février dernier, aurait pu célébrer ses 35 ans aux commandes du 13h le plus regardé d'Europe. Parti trop tôt le 2 mars 2022, après avoir fait ses adieux au 13 de TF1 le 18 décembre 2020, aujourd'hui, Drucker à l'ouvrage rend hommage au plus français de nos journalistes emblématiques, j'ai nommé Jean-Pierre Pernaud, alias JPP, car le Pernaud, il est en or dur.
0: Oh, oh, tu commences fort. Oui, mais c'est très ah. émouvant, effectivement, et tu as eu raison de me demander, un an après, de rendre hommage à Jean-Pierre, à JPP. Voilà, il y a à peu près un an, il était enterré dans son petit village de Picardie. Que Vauvillers
1: Cette cérémonie, elle devrait durer deux heures environ, et elle sera suivie d'une inhumation dans la plus stricte intimité.
0: Voilà, parce que c'est quelqu'un du terroir. Et comme il a bien expliqué pendant 33 ans, comme il a bien montré la France des campagnes, la France d'en bas, comme l'on vit. Et alors ouais. que j'aime pas ce terme-là. Oui, la France profonde, celle qu'on ne consulte pas assez. Il méritait qu'on parle de lui pendant une heure. Exact. C'est un monument. C'est vrai que pendant 33 ans, de 1988 jusqu'à 2020, il a parlé des régions à sa manière. On va en parler longuement parce que j'ai assisté à ses obsèques et puis je connaissais Jean-Pierre, évidemment. On va écouter Michel Drucker quelques instants. Je suis là parce que c'est était plus qu'un collègue, on était de la même génération ou presque. Donc Jean-Pierre, c'est un compagnon de route, voilà, qui a fait une télévision que j'aime. Je me souviens très très bien, ça sent très très présent. C'était en août 87. Il succédait à Yves Mourouzi ouais. et on avait écrit à l'époque, je crois que c'était dans Match, la France des terroirs, des trônes, le Paris des paillettes. Dans un instant, Jean-Pierre Pernot prend son envol de 13 heures. Le journal de 13 heures d'Yves Mourouzi et de Marie-Laure était à l'opposé du journal que nous proposa 33 ans durant cet homme des terroirs.
2: Absolument. Qui était Jean-Pierre
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave
2: incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Même si évidemment, Yves Mourouzi et Marie-Laure n'ont pas démérité. On est ah,
0: non, ça n'a rien à voir. Il faisait une autre télé, il faisait une télé qui était très brillante, très, très innovatrice, à l'opposé, évidemment, de la télé de Jean-Pierre. Personne ne pouvait imaginer, d'ailleurs, lorsqu'il succéderait à ce très bon journal de Dill et de Marie-Laure, que très, très vite, un
2: an, deux ans plus tard, il y aurait cinq ou six millions de gens qui seraient autour de la table du déjeuner. C'est incroyable, hein On va parler des audiences. Alors, tu faisais référence, justement, à son remplacement, mais je voudrais te ramener un peu plus loin, puisque c'est aussi ça, Drucker, à l'ouvrage. Précisément cette magnifique balade à travers le temps et ta mémoire. Donc Jean-Pierre Pernaud n'aurait-tu que 73 ans ce 8 avril 2023 prochain Est-ce que tu te rappelles son arrivée à Cognac G en 1975, toi qui y officiais depuis déjà 10 ans, Michel Oui, mais je vais te surprendre. Je me souviens de l'avoir rencontré bien avant. Oh Allons bon
0: Oui, à l'ORTF Picardie. Eh, oui. <rire> oh, c'est incroyable Raconte-nous ça c'est vrai qu'il n'a pas commencé par Paris, effectivement. Cognac, c'est arrivé beaucoup plus tard. Moi, on m'a rencontré avec Jean-Pierre. Moi, je l'ai il devait avoir 21 ans, 22 ans.
2: D'accord. Quand j'allais
0: sillonner les campagnes françaises comme reporter sportif, j'allais en Picardie, bien sûr, à Amiens. Il se rêvait journaliste
2: à 21 ans pour l'ORTF Picardie. Oui, parce qu'il n'avait même pas de velléité parisienne, hein. c'est ça qui est incroyable en plus. Pas du tout, pas du tout. C'est incroyable. Il a fait l'école de journalisme de
0: Lille. En fait, ce père tranquille de l'information télévisée ne rêve que d'une chose, Amiens. C'était un homme de la France profonde, de la campagne. Du, du terroir, terroir. oui. Moi j'aime ce mot, le terroir. De là vient sans doute son envie de parler des régions. Hein.
1: Jean-Pierre Pernault avait présenté le trésor de TF1 pendant 32 ans. Personne n'avait mis en valeur les régions aussi bien que lui, tout comme le terroir et l'artisanat français qui l'affectionnait tant.
0: Et C'est vrai que sa maman était la pharmacienne du village, son papa avait une petite usine de machines outils On lui aurait dit qu'il qu deviendrait un monument qui rentrerait au Panthéon de la télévision quelques années plus tard. Il ne l'aurait pas cru. Il ne l'eût cru, exactement. Parce qu'à l'époque, TF1 n'était pas privatisé. C'était en 1987, c'était encore l'ORTF. C'était la France 3, la chaîne des régions. Qui et C'était ouais, ouais. très important. Donc moi, je l'ai connu à cette
2: époque-là. Donc du coup, vous vous êtes retrouvé à Paris,
0: en quelque sorte. <rire> oui, on s'est retrouvé à Paris, à Cognac-G, où j'habite d'ailleurs toujours à côté. Lorsqu'il nous a quittés, le 2 mars 2022, donc c'est après à peu près un an, tous ceux qu'il avait connu, on n'était pas si nombreux à l'avoir connu quand il avait 21 ans, ben, c'est un compagnon de route qui nous quittait eh ouais. vous l'avez appris il y
2: a un peu plus d'une demi-heure la mort de Jean-Pierre Pernaud. Euh, c'est une nouvelle euh, éprouvante
0: avec les Saint Clotilles quand je suis arrivé et que j'ai vu ben, tous les copains on n'était pas nombreux à l'avoir connu euh, si tôt très jeune c'est clair mmh. il y avoir Jean-Pierre Foucault avec moi
1: cest dire qu'il va nous manquer il était lui-même et il a bousculé il a cassé tous les codes des journaux télévisés pour installer le sien il était l'invité de millions et des millions de Français. Chaque jour, à table, à 13h, il avait son couvert.
0: Et puis quelques-uns, et puis ceux qui l'ont connu, évidemment, qu'au début de la grande aventure. Evelyne Delia,
2: probablement. Ces 40 ans d'amitié, de, de, de souvenirs, de. Il y a tout qui remonte là, et puis.
1: Et puis voilà, et puis c'était tous les jours, et puis. Et puis voilà, pardon.
0: Oui, absolument. Mais celui qui l'a croisé le premier en région, je crois que je dois être à peu près le seul, parce qu'à l'époque, personne n'allait voir ce qui se passe sur le plateau de France 3 Picardie.
2: C'est clair. Alors justement, histoire d'évacuer cet aspect, hélas, qui fait partie de la vie, mais que l'on appelle la mort, j'ai envie de te demander comment tu as appris son départ le 2 mars dernier.
0: Alors je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription, car j'en ai jamais parlé, puisque c'était il y a un an. Je l'ai su par mes réseaux. Je vais te dire quelque chose que peu de gens savent, c'est qu'il s'est éteint dans le service où moi je suis resté six mois. Eh oui, à Georges Pompidou. Il était en cardiologie au troisième étage oh de l'hôpital européen Georges Pompidou où j'avais passé moi deux ans auparavant, trois, quatre mois interminables avant la rééducation. Donc je connais même le personnel soignant, je connais les gens qui l'ont opéré, je sais ce qui lui est arrivé. Mon Dieu. Et je sais aussi qu'il se battait déjà contre deux cancers, mais il y avait même presque trois parce qu'il avait déjà un cancer de la prostate il y a des années. Il avait toujours expliqué très clairement toute transparence qu'il avait.
1: Absolument. Et oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias euh, que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai. J'ai été, euh, j'ai appris cette maladie euh, au mois de mai dernier. J'ai subi une première opération début juillet. Comme l'a fait depuis d'ailleurs Florent Pagny, qui lui aussi a eu un problème de, de un sa cancer santé. du poumon, cancer du fumeur.
0: Non, Jean-Pierre, évidemment, je savais qu'il allait pas bien. Je savais qu'il a vu quand même deux cancers. Cancer du poumon, c'est pas bon signe. Oh non, Johnny en est mort. Johnny en est mort, c'est un mauvais cancer. Puis surtout, il y a eu des complications. Ça s'est transformé par un problème cardiaque urgent qui a nécessité d'opération.
2: C'est vraiment une maladie terrible, hein, parce que Dieu qu'il était encore magnifique en décembre 2021 aux côtés de Jean-Pierre Foucault en tant que président du jury Miss France. Donc c'est vraiment terrible comment les choses peuvent aller vite avec cette maladie. D'ailleurs,
1: je crois que cette aventure elle a commencé il y a 20 ans à Mulhouse, n'est-ce pas? L'aventure entre moi et Miss France a commencé vraiment il y a 20 ans, presque jour pour jour, le jour de l'élection de Sylvie Tellier que vous pouvez acclamer.
0: Oui, et puis en matière de cardiologie, quand ça commence à aller mal, c'est très très compliqué. Donc il y a eu une opération cardiaque qui s'est mal passé avec un AVC. D'accord. Et puis voilà, il a été mis en coma assez vite. Donc tu l'as su en fait relativement vite Oui, bien sûr, je l'ai su parce que je fais partie moi aussi du club des opérés du cœur. Je croise les doigts, bon, je m'en suis bien sorti. Et ouais. Donc c'est une famille cardiaque si si veux dire. Il a fait une seule erreur, il avait qu'un seul défaut. Et un très très gros défaut, Jean-Pierre, c'est la cigarette. Et ouais. Le nombre de paquets qu'il a pu fumer.
2: Ça lui donnait cette force voix, mais malheureusement, ça a ses revers.
0: quoi. Et il le savait. D'ailleurs, il a dit, bien avant de nous quitter, il savait qu'il était mal en pain, il a dit ne fumez pas, ne fumez pas, ne faites pas comme moi. Ouais. J'ai fait la connerie de ne pas pouvoir m'arrêter. Attends.
1: Même chose pour le poumon j'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres pendant des années et des années. On m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru. Ben J'aurais dû arrêter. C'était très émouvant. Un tout petit mot. Encore un petit retour en arrière. Oui.
2: Amiens. Ça te dit quelque chose, Amiens euh, En tout cas, quand tu dis ça comme
0: ça. Quand il a débuté à faire 3 Picardie, parmi ses téléspectateurs, ben, il euh, <rire> y avait une famille qui a fait beaucoup parler d'elle. Je présume qu'on va... Sans doute faire allusion à la famille Macron. Évidemment. Et <rire> oui. <rire> le couple amiennois le plus célèbre de France et du monde, c'est le couple Macron. Bien sûr. Voilà, ouais. et ils avaient en commun l'enduro du Touquet, la plage du Touquet, toute cette région de Picardie, les Hauts-de-France.
2: Sans doute à une époque où, du coup, on devait dire le petit Manu, j'imagine, oui. concernant notre président de la République.
0: Absolument. Et c'est pas par hasard s'il si y a deux ou trois ans, deux ans avant la fin de son mandat, M. Macron. Est a été l'invité du journal de Jean-Pierre Pernot et c'était en direct dans une école.
2: En direct, exactement, c'était vraiment très émouvant, je me rappelle. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Pernod. Merci
1: d'avoir accepté cette invitation, c'est une grande première surtout dans un cadre comme celui-là.
2: D'ailleurs,
0: c'est un bon enchaînement parce que il ne faut pas jouer les hypocrites. Le métier et même les politiques du petit Paris qui pétillent et qui déjeunent dans le triangle d'or en disant du mal des uns et des autres et qui refait le monde à l'heure du déjeuner, ne regardaient pas du tout le journal de Jean-Pierre. Eh oui. Sur les 6 millions de gens ou 7 millions parfois qui regardaient le journal de Jean-Pierre, c'était à 99,9% des gens de province. Exactement. Il y a très peu de gens dans notre métier, le métier du showbiz qu'on on dise ou le petit milieu de la télévision ou de la politique, il y a très peu de gens qui déjeunent chez eux. Les restaurants parisiens ne regardaient pas le journal de Jean-Pierre.
2: Tout à fait. Alors, voilà qui amène ma question suivante, puisque puisqu'il arrive à Michel Drucker d'être de temps à autre en vacances, fort heureusement pour lui. Drucker à l'ouvrage. Donc, en dépit de ta fidélité à France 2, t'arrivait-il de suivre de temps à autre son journal, avant tout sociétal et proche des Français, Michel Oui, bien
0: sûr. Je le regardais régulièrement, je savais évidemment, puisque je viens de la France profonde. Non seulement je le regardais, mais moi je me suis toujours retrouvé dans cette télévision-là quand on était reporter sportif. Moi, j'ai sillonné la France, tout le monde le sait. En long en large, j'ai pas seulement pour la télé, mais pour la radio. Absolument, Je connais tous les stades, tous les hôtels, toutes les gares, <rire> je vais que dire que toutes les stations de bus, tous les journaux. La PQR. Je regardais Jean-Pierre, comme j'ai toujours regardé Sébastien, comme j'ai toujours regardé Jean-Pierre Foucault, Comme j'ai toujours regardé Sevrant, parce que Sevrant lui aussi il connaît du Limousin. Pourquoi je cite ces gens-là et ses confrères? Parce que, avec Pernot on a formé un club. Jean-Pierre et moi, on est les derniers escapés avec Sébastien qui sont des provinciaux, qui ont réussi certes à Paris, parce que notre métier se fait à Paris, mais mais qui sont restés. Ouais. Jean-Pierre Foucault, tout le monde le sait. C'est la Provence, Carrie Orwell. Bien sûr. On sait très bien que Patrick Sébastien, c'est la Corrèze, et la ouais. Corrèze, brive Tout le monde sait que moi, je viens d'une petite ville de basse Normandie. Du Calvados, exactement. Où mon père Abraham Drucker était petit médecin de campagne.
2: Moi, j'ai grandi au milieu des vaches et Jean-Pierre, lui a vécu au milieu des agriculteurs de la Picardie. Eh oui. Je crois même d'ailleurs qu'au début de sa carrière, je me rappelle qu'il l'expliquait dans un documentaire qui lui était consacré, qu'il habitait encore Amiens et qu'il faisait du coup l'aller-retour quotidiennement Amiens-Paris. Oui. C'est dingue, hein
0: Bien sûr, absolument. Il a terminé sa vie, il habitait à Louvciennes, mais Louvciennes, c'était à la fin de sa trop courte vie. Eh ouais.
1: Parce qu'originaire d'Amiens, vivant toujours à Amiens et faisant des allers-retours tous les matins, ça m'énervait avec les journaux télévisés
0: ne soit que parisien. Alors moi, quand j'étais sur TF1, je suis resté 5 ans. On se croisait pas beaucoup parce que j'étais géographiquement assez loin du journal. Mais oui, c'est ça, voilà. Et moi, j'habitais déjà Gabriel, si j'ose dire. Et <rire> comme producteur indépendant, je faisais les shows sur TF1, les stars 90 pendant 5 ans ou CineStar, Music Star, Drôle de Star. <musique>
1: Shella reçoit Michel Drucker dans Music Star, samedi
0: 22h30 sur TF1. Je le faisais en tant que producteur indépendant, donc vous
2: aviez peu de raisons de vous
0: croiser. C'est-à-dire que TF1 était mon diffuseur. Absolument. Et le journal de Jean-Pierre, bien sûr, je le regardais régulièrement. Ah ouais. Et puis Jean-Pierre, il avait aussi une autre passion qui est la mienne aussi, c'est le sport automobile. Absolument. Qu'il a vécu avec l'un de ses fils. Et le jour on va y revenir sur des obsèques où son jeune fils est un fou de a été formidable. Tous les témoignages, on y reviendra de ouais. ont été formidables. En revanche, Jean-Pierre, je l'ai vu un peu plus souvent parce qu'il faisait combien ça coûte avec de Chaval. D'accord, bah c'est bien, c'est la question suivante. Hein. Et qui était une émission qui a marqué. Pour
1: la première fois, on parlait d'argent. Eh oui. Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Pour euh, combien ça
2: coûte, combien ça coûte une enquête de police, combien ça coûte un top modèle, beaucoup de reportages. Alors tout comme toi, Jean-Pierre Pernaud pouvait passer. Du journalisme au divertissement, quel souvenir gardes-tu précisément de ces deux décennies de combien ça coûte, car ça a effectivement duré 19 ans, avec son complice, Christophe de Chavannes
0: C'est drôle que tu m'en parles, puisque aux obsèques à Sainte Clotilde il y a un an, ouais. Christophe était assis à côté de moi. Oh. On n'a pas arrêté de parler évidemment de leurs engueulades parce qu'il faut savoir que Jean-Pierre était un sanguin, c'était un passionné. <rire> un homme au caractère trempé, dirons-nous. Oui, ses colères ont été légendaires, et c'est vrai que qu'est-ce qu'ils ont pu s'engueuler tous les deux avec Christophe
2: de Savanne n'est pas manchot non plus, effectivement.
0: <rire> voilà, mais cela dit, cette émission, elle a marqué, elle a fait des scores gigantesques. Et, gigantesque. Et c'est vrai que c'est la première
2: fois qu'on parlait d'un sujet tabou, l'argent.
1: Tout à l'heure, on parlera... Les enfants en star et leur argent, regardez la suite de combien ça coûte, on se retrouve dans une seconde.
2: Et puis ils sont allés loin. Ils n'ont pas hésité à s'en prendre aux dérives étatiques. Ça s'appelait par les fenêtres. Absolument, c'était très gonflé à l'époque.
0: Hein. Avec le soleil, ils ont formé un sacré duo. Et lors de ces obsèques et lors de tous ces hommages, on n'a pas assez parlé de la grande aventure de combien ça coûte ça a marqué je veux dire c'était assez gonflé c'était bon extraordinaire ça a été de juillet 91 à mai 2010 exactement
2: c'était non seulement consacré à l'argent mais si ma mémoire est bonne c'était consacré au gaspillage économique voilà tout à fait ça a correspondu à un bon moment entre le fait que j'étais bachelier et que c'était une heureuse interview de Johnny Hallyday par Anne Sinclair sur 7 sur 7 et au même moment donc débarquait cette toute nouvelle émission c'était une bande sympa qui en plus parlait de quelque chose qui pour ma part ne m'a jamais déplu là je suis un vrai franco-américain capitaliste, donc j'assume totalement. Il faut rappeler que combien ça coûte avait été créé en
0: remplacement estival d'abord du ciel au Mardi c'est dingue elle s'était présentée en seconde partie de soirée et puis en première partie de soirée plus tard
2: ah oui c'est-à-dire qu'en gros De Chavanne malin comme un singe comme on dit avait juste tenu à conserver sa case en tant que producteur sans se douter de ce que ça pourrait durer deux décennies en fait c'est ça exact incroyable alors
0: c'est vrai que c'était en première partie de soirée de 95 à 2008 ouais. et puis ensuite en fin de journée
1: durant le week-end il y a eu plusieurs co-présentatrices il y a eu Isabelle Quenin oui c'est un homme de spectacle qui est notre invité ce soir, pour nous le présenter, comme d'habitude, le ton caustique d'Isabelle Queunin. Laurence Ferrari. exact, Sophie Talman. Très belle période.
0: Et en avant, je crois qu'il y a eu Evelyne Thomas également.
2: Je garderai mon avis à ce sujet. Je n'ai pas toujours compris tous les choix du producteur Christophe de Chabannes, dirons-nous. Oui, mais on a du mal à le suivre toujours, Christophe. <rire> et c'est ce qui fait son charme. Son charme, sans doute. Il
0: avait un point commun avec Christophe et Jean-Pierre Pernaud, c'est la passion de la course automatique. Exact, tout à fait.
1: Je voulais absolument le tour auto, j'en entends parler avec mon fils Olivier depuis tellement longtemps que je voulais le découvrir, je voulais revoir ces voitures absolument mythiques, des voitures de légende, être au milieu de tout ça.
0: À l'époque, il y avait nos Molières et nos Oscars à nous qui étaient les 7 d'or, et en 97, il y a eu le 7 d'or du meilleur magazine de société. Absolument. Et ils ont frôlé à plusieurs reprises les 10 millions de spectateurs, c'est incroyable. Il a été le présentateur de télé qui a présenté le plus d'émissions en direct en prime time, Jean-Pierre. Et tout ça avec le journal, parce qu'on oublie c'est colossal ce qu'il a fait. Il a travaillé, travaillé, travaillé
2: beaucoup. Bien sûr. 19 ans, pour combien ça coûte De direct, combien ça coûte 33 ans pour le journal, qui dit mieux Oui, parce qu'il faut cumuler derrière. Donc, ça fait effectivement, techniquement, on va dire 50 ans. Et en plus de direct. Euh, mais oui, c'est considérable. Pour... Ah non, mais c'est colossal. Hein. On saura jamais ce que c'est comme
0: effort une quotidienne. Moi, j'ai fait ça pendant quelques années, mais c'était en Access Point time Mais un journal quotidien... C'est une très, très grande tension. Bien sûr. Même à 13h, exactement. Ben oui, Jean-Pierre était un très, 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 très bon journaliste. On s'est souvent moqué. Oui, d'accord, c'est la France des campagnes, des c'est la France des paysans. Mmh. C'est comme ceux qui sont toujours moqués de la France des Bodins Ils ont l'air fin maintenant. Exactement.
2: Un petit clin d'œil de mon côté à combien ça coûte pour conclure avec ce très beau magazine, puisque précisément, c'est la période où j'ai eu le bonheur d'abord de te rencontrer et de lui envoyer, si je puis dire, une jeune femme dont je gérais les intérêts en tant que son agent. Puisque Véronique Caloc qui était alors précisément première dauphine de Miss France, 99, qui était donc Sophie Talman, elle-même Miss Europe et enfin surtout première dauphine de Miss Monde 99.
0: Ma réaction, si jamais je suis Miss Monde. Mais je sais néanmoins que je le sois ou que je ne le sois
1: pas, j'aurais donné le meilleur de moi-même.
2: Avais-tu d'un côté le bonheur de faire ton vivement dimanche du dimanche 27 décembre 1998. Mmh. Et nous avons la première dauphine de Miss Monde, Véronique Gallop qui est là. Parce qu Elle est là. Véronique Gallop Et le premier, combien ça coûte de l'année 1999, le mercredi 8 janvier. Voilà pourquoi j'en parle, puisque j'étais très fier d'avoir pu envoyer Véronique Caloc, que J'avais négocié avec les équipes de De Chavannes, et Véronique avait donc pu passer un moment entre Muriel Robin et Elie Moon. C'était ta période Miss. C'était ma, <rire> ma période Miss. <rire> voilà, et j'étais déjà avec ma Miss à moi à cette époque. Ne l'oublions pas, Miss Naya, la plus belle.
0: <rire> ta mémoire est intacte.
2: Absolument. Alors Michel, précisément, les mauvaises langues adoraient le taxer de « beauf ». Et je mets des guillemets, évidemment, quand j'emploie ce mot concernant Jean-Pierre Pernaud Au même titre qu'elles aimèrent longtemps à dire de toi que tu étais, et là encore, je mets des guillemets, trop lisse. Bilan, deux carrières d'exception, sans équivalent, chacun dans son domaine. Et toc
0: Oui, mais on avait un autre point commun, d'ailleurs. Et à chaque fois que je voyais Jean-Pierre, il me le disait, il me dit « Michel, quand je pense qu'on est les derniers à ne pas utiliser <rire> ». Les prothèses que sont les prompteurs. Le prompteur, exact <rire> C'était notre grande fierté. Ben oui, nous on pas le prompteur ni d'oreillette. Il a fait sa carrière sans cette dépendance que j'ai toujours éloignée
2: de mes regards. Oui, que tu abordes exactement. Soyons franc Michel, on est entre nous. On est d'accord qu'en fait, c'est précisément parce que votre popularité agace qu'on vous cherche des défauts. C'est le coup du « quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage ». Mais je ne vois
0: pas ce qui peut agacer, au contraire. On est très fiers de ça. La réponse à ça, c'est ce que Jean-Pierre Foucault a dit dans le spécial Match qui est sorti un an au moment de la disparition de Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault a dit « J'ai retrouvé un de ses textos de fin 2020 qui disait « alto aux cons et aux jaloux ». Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Donc c'est ma réponse. Tout est dit. <rire> on dirait du haut diable. Mais oui, <rire>
2: qu'est-ce qu'on en a à foutre il s'en moquait complètement. Et il avait bien raison. Qu'on me dise Et puis d'abord, ça veut dire quoi être beauf en plus En quoi le fait d'aimer ce qui est terrien, si je puis dire Ah, mais ça, c'est le petit milieu parisien. J'adore Paris, mais... Dans Libération, je me souviens, j'ai retrouvé ça.
0: On parlait de son journal à Jean-Pierre. J'étais en sabot, crotté, révérend les belles oh régions, les métiers oubliés, l'Ardèche, la grand-maman... Pour certains journalistes, Pernod, Frère Téléspecteur, une France de rêve, il rassure, il endort, il calme les inquiétudes, voilà, le côté un petit peu beau. Eh ben dites-moi. Ils ajoutaient dans cette presse d'opinion, qui n'existe pratiquement plus, puisqu'il n'y a plus de lecteurs, ils participent sciemment à l'enfumage
2: généralisé, voilà.
0: Oh là là Ah oui, absolument.
2: D'accord, donc en gros, apprendre à faire des bonnes crêpes bretonnes, c'est participer de l'enfumage généralisé. <rire>
0: c'est oui, On dit même que Pernaud, c'est la manifestation d'une dérive démagogique et dangereuse des médias français. Le côté beau. Bienvenue à Gros
2: Langues. Oui, Jules Moustique. En gros, Michel, si j'osais, j'ai envie de te dire que c'est Jean-Pierre qui s'appelait Pernaud, mais que c'est eux qui avaient bu le Ricard. <rire> oui, exactement, absolument.
0: Mais c'est vrai que je me souviens qu'il y avait un quotidien du soir qui avait considéré que Jean-Pierre Pernaud débitait des cornichonneries. Oh. J'ai retrouvé ça d'un temps gros sur Canal. Le programme, il reprend par la caricature, le principe des reportages de proximité. On se moquait d'une tendance, à un brin poujadis, voilà. Il s'en foutait, et qu'est-ce qu'il avait raison de s'en foutre
1: Alors, ça, c'est le premier journal, avec tous ces photographes qui étaient sur le plateau et qui se précipitaient pour voir qui était ce. Jean-Pierre qui on parlait Le Figaro le matin. Absolument, tout comme tu t'en fous aujourd'hui encore. Le nombre
0: de journaux, de magazines de télé ou d'émissions de télévision dont on parlait sans que jamais personne les regarde, c'est Marcel Pagnol qui disait à propos d'une pièce de théâtre encensée par le petit milieu, il avait dit « Quel succès cette pièce, tout le monde est venu sauf le public <rire> ». Très belle phrase, exactement. C'est formidable.
2: Donc du coup, tu confirmes que les quelques fois où vous pouviez vous retrouver de manière tout à fait incidente à parler entre mecs, il n'en a jamais souffert. Non, ils s'en foutaient. D'accord, pas plus que ça. En fait, finalement, c'est peut-être plus son entourage qui en a souffert. Sa dernière épouse en date, Nathalie Marquet, ses enfants. Oui, oui. et encore, quand on fait 5 ou 6
0: millions de spectateurs tous les jours, qu'on est la première chaîne d'Europe avec des parts de marché... Colossal.
2: À 40, 45%. Un jour, il a
0: fait 8 millions et demi de téléspectateurs, 44% de part d'audience. C'est une audience chinoise, ça, hein. C'est clair. Et le 17 mars, je me souviens, c'était en 2014, 48% de part de marché. C'est un truc tellement colossal réussi. que la limite circulait, il n'y a rien à voir. Mais quand la grande vadouille est sortie, tout le monde s'est moqué en disant, Comment on peut se marrer un truc comme ça dans les projections de presse? Non, c'est clair. Quand le coronio, la grande vadrouille, quand tous ces films-là sont sortis de De Funès, Julie, les critiques d'aujourd'hui, c'est à tomber par terre.
2: Eh ouais. Je suppose d'ailleurs, hein, toi qui le connaissais bien mieux que moi, qu'il devait, je sais, pour son amour de Johnny, puisqu'il l'a toujours publiquement exprimé, mais je le soupçonne, tout comme moi, d'être un fan de De Funès.
0: Oui, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que, lors de ses obsèques il y a un on attendait tous, religieusement, en évoquant nos souvenirs de cette époque, il y avait tout l'état-major de TF1, le cercueil est arrivé, et là on a entendu Johnny, oui, Johnny. chanter. Oui, oui. Johnny a chanté deux fois pendant la cérémonie « Que je t'aime et je te promets », et puis on a entendu qui, comme par hasard, deux fois Edith Piaf, l'hymne à l'amour, et puis « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux mon ». laissez-le-moi. extrêmement émouvant. Et puis, il y a une petite fille charmante de l'entourage qui a chanté quand on a que l'amour de Brel, c'était formidable. Waouh Jusqu'au bout, été le père d'une France qui aimait qui bah, Qui aimait Johnny, qui aimait Piaf. Ben voilà, exactement. Et, et Piaf et Johnny ont été les deux chanteurs et chanteuses les plus populaires de l'histoire du musical. Exactement. Si Edith Piaf avait vécu plus tard, et même très longtemps, si ses obsèques avaient eu lieu, au moment où ont eu lieu les obsèques de Johnny, elle aurait eu sans doute des obsèques nationales. National, également, évidemment. Et quand elle est morte, il n'y avait pas toute la télévision, bien sûr. Ils étaient 40 000, répétons-le, devant la porte, et ils voulaient suivre jusqu'au bout le dernier voyage de Piaf et cette foule empressé, maladroite jusqu'au désordre. Donc Jean-Pierre, pour répondre à ta question, il s'en foutait un peu, voire euh, totalement. Oui, et il est de bon ton quand il y a les Molières et surtout les Césars de récompenser le cinéma d'auteur, et je n'ai rien que de cinéma d'auteur.
2: Bien sûr, mais ce n'est pas le plus vu ni le plus apprécié, on est bien d'accord. De funeste il y a eu un César
0: d'honneur, il n'a jamais été récompensé. Exactement. D'Aliboud non plus, tous les grands films de Gérard Houry non plus, sauf des hommages posthumes Donc tout est dit. Il faut attendre d'être mort pour avoir le respect des élites et de, de ses, ses pères. pères. C'est très français. C'est le contraire de l'Amérique, ça, d'ailleurs. Exactement. Drucker à l'ouvrage.
2: Alors, sa carrière au 13h fut si impressionnante que l'on en oublierait presque ses trois premières années au journal télévisé de « La Nuit » de TF1. Auriez-vous en commun, Michel, d'avoir su construire patiemment votre parcours? Ah oh oui. Parce que mine de rien, c'est vrai que, avec le recul, on se rend pas compte, mais, pendant trois ans, JPP, c'était à 23 heures.
1: Absolument. Step by step,
2: c'est marche après marche. Exactement.
1: François Mitterrand sur TF1, mon désir n'est pas de rester président, mais je ne connais pas ma décision.
0: Pourquoi je suis content de rendre hommage à Jean-Pierre aujourd'hui, même si on n'était pas des amis intimes Parce qu'on ne se voyait pas assez, tout simplement, parce que géographiquement, on n'était pas au même endroit, mais on savait qu'on parlait le même langage. Et d'ailleurs, je suis très, très heureux. Je te donne un scoop. Alors, le premier anniversaire de sa mort, ça sera quand Le 2 mars, c'est-à-dire deux semaines après la diffusion de cette émission. Personne ne sait, mais je te le dis à toi. Ça restera entre le million et demi de gens qui t'écoutent. Ouais. Et je vais lui consacrer un dimanche complet. Oh, on n'en attendait pas moins de toi. C'est ce que j'ai dit en embrassant... Euh, Nathalie. tendre épouse Nathalie, marquée Miss France 87, rappelons-le évidemment. Eh oui, absolument. Comédienne, elle a joué les pièces écrites par son mari. Eh oui, on en parlera tout à l'heure. Je vais lui consacrer tout un dimanche à Jean-Pierre et celle qui a accepté de co-présenter cette émission avec moi ben c'est tout simplement sa femme Nathalie voilà. c'est génial Nathalie sera là les enfants sont là wow. et je vais faire venir tous ceux qui étaient à l'église pour ses obsèques il y a un an c'est-à-dire que Jean-Pierre Foucault sera là Christophe de Chavannes la reine de la météo évidemment Evelyne Delia. Evelyne sera là parce que l'hommage qu'ils ont rendu à l'église saint Clotilde il y a un an était vraiment formidable c'était très décalé par rapport aux habitudes. C'était pas triste, pas pleurnichard, C'était authentique. C'est génial. Le texte qu'a lu Jean-Pierre Foucault était formidable et Évelyne Delia était épatante. Le grand patron des femmes Pélisson également. Gilles Pélisson. Voilà. Une immense tristesse parce que forcément une pensée pour Nathalie et, et, et ses enfants. Et puis Nathalie euh, marquée. Euh, tout, toute la toute la grande famille de TF1 et d'LCI qui a été profondément touchée. Il y a eu quelqu'un qui était assise à côté de moi également, tout près de moi, une complice de Cyril Hanouna, Valérie Benaï Valérie Benaïm avait travaillé avec Jean-Pierre TF1. Mmh. Elle a fait un texte magnifique. Et je ferai venir également quelqu'un qui a beaucoup surpris et qui a beaucoup touché les gens à l'église il y a un an, c'était Karine Le Marchand. Alors, qu'a-t-elle fait ce jour-là Elle nous a raconté qu'elle avait rencontré... Nathalie et Jean-Pierre, il y a une quinzaine d'années au Club Méditerranée, vous étaient en vacances ensemble, c'était le hasard, sans doute voisins de Bungalow. Ouais. Et ils se revoyaient régulièrement dans ce même Club Mel, et c'est comme ça que leur amitié est Il y a des amitiés qui naissent beaucoup en vacances. Ah, c'est marrant, et eh oui, comme quoi. Hein? Et Karine Le Marchand a raconté une anecdote formidable, et je lui demanderai de la raconter lorsque que je vais rendre hommage à Jean-Pierre bientôt. C'est que Nathalie Marquet, au Club Méditerranée, montait à cheval, il y avait un Club de cheval parmi tous les loisirs qu'il y a au Club Mel, et elle est tombée de cheval, et elle a eu un choc tellement fort qu'elle a perdu la parole. Parce que je ne savais pas. Et, ben... et après, Nathalie Marquet n'a plus parlé. Pendant combien de temps Elle était muette. Elle avait perdu la parole. Tout le monde était très affolé. Et pour cause Elle a vu tous les spécialistes. Il n'y a rien à faire. Le choc avait été tel, cérébral, psychologique. Voilà, Elle était devenue muette. Incroyable Et on a cherché par tous les moyens de lui faire retrouver la parole et la voix. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Ils l'ont fait retrouver le cheval qu'il avait mis à terre. D'accord. Et elle a retrouvé le cheval dont elle était tombée, et gravement. D'accord. Et donc, l'a-t-elle remontée pour le coup ou... Non, non, non. Elle a caressé le cheval. Ok, d'accord. Et immédiatement, la voix est revenue. Oh, waouh. une histoire magnifique. Il y a des trucs comme ça, complètement inexplicables. Hein? Oui, extraordinaire. Incroyable. Donc, voilà pourquoi Karine Le Marchand sera là également. Et puis surtout, il faut dire également que ça a été un choc pour beaucoup de Français. Et au premier rang de l'Église saint claude qui avait, il ne faut pas oublier que c'était il y a un an, c'était juste avant l'élection présidentielle. Ah, c'était un mois, mais en pleine campagne. Il y
2: avait au premier rang... Monsieur Nicolas Sarkozy.
0: Et oh là là, écoute bien. Ah, il n'y avait pas que, d'accord. Il y avait Madame Macron. À côté de Madame Macron, mmh. Nicolas Sarkozy. À côté de mmh. Nicolas Sarkozy, mmh. Carla Bruni. Bien sûr, on est D'accord, oui. À côté Carla Bruni, et oui, Valérie Pécresse. Il faut mettre ça dans le contexte, en pleine bagarre électorale. Absolument. Et à côté de Valérie Pécresse, il y avait Ciotti. Et à côté de Ciotti, il y avait Christian Estrosi, le maire de, de Nice. nice. d'accord. Et à côté de Christian Estrosi, il y avait Rachida Letty. Madame la mairesse du 7e arrondissement, que j'adore. Oui, et tous ces gens-là étaient en bagarre, car nous étions un mois avant la présidentielle. <rire> C'est clair. Il s'est terminé comme l'on sait. Et j'ai trouvé assez extraordinaire, aux obsèques de Jean-Pierre Pernod qui était considéré comme le présentateur qui faisait le journal des beaufs il y a encore 30 ans. <rire> et oui, il y avait tout le personnel politique. L'intelligentsia
2: parisienne, politique en tout cas.
0: <rire> et il y avait également tout le staff de TF1. Et il y avait les journalistes. Il y a un journaliste dont j'ai oublié le nom, des rédacteurs en chef du journal qui est venu parler, qui a fait un discours absolument formidable et éblouissant. Toujours de TF1 bah, Il a fait que TF1. Hein. Il a fait sa carrière à TF1, Jean-Pierre.
2: Le journaliste dont tu parles qui a fait le discours, il était de TF1 ou d'un autre groupe Un journaliste peu connu du
0: grand public, mais qui était secrétaire de rédaction au rédacteur en chef du journal de 13h, un des proches de Jean-Pierre.
2: D'accord, alors ça devait être Michel Isard. Je crois que c'est ça. Ah, ça t'épate, hein, Michel Oui, ça m'épate et c'est bien que tu rappelles son nom parce qu'il a été éblouissant. Nous avions tourné cette
1: interview juste avant son dernier journal et de voir combien jusqu'au bout, jusqu'au dernier journal, il était investi à fond. Et donc, je regardais ça,
0: et je trouvais ça absolument extraordinaire parce que qui aurait pu imaginer, il y a encore 15 ou 20 ans, au moment où tout le monde disait « Ah, oh, le journal de Pernaut, le menuisier », ça commence
1: toujours par le paysan, ça commence par la météo. Bien sûr, ça commence par la météo. Pour faire un point aussi complet que possible sur le, avec l'ensemble de nos correspondants et de nos envoyés spéciaux. Et puis, c'est important, regardez tout de suite les prévisions euh, météo d'Evelyne Delia.
0: Mais à quoi on pense quand on est à la campagne et qu'on vit dans la France profonde, quand on se réveille, quel temps il va faire Ben oui, au rythme du temps. Des agriculteurs, les gens qui cultivent la terre, c'est capital. Et pour les vignerons, c'est capital. Pour les vignes, c'est capital. Cette France qui d'ailleurs nous nourrit. Nous... Mais bien sûr. Beaucoup de gens l'oublient. Alors on disait oui, mais dans son journal, oh, on a ras-le-bol d'entendre parler de la neige, à Noël, voilà. Et alors qu'à Paris, dès qu'il y a trois flocons qui tombent au printemps de la on a l'impression que c'est la Sibérie. Les vrais gens de la montagne, ils savent ce que c'est vraiment la neige. Donc c'est vrai que c'était étonnant, ces obsèques, parce que il y avait tous les journalistes, toute la presse était là, Match a fait un spécial. Ouais, on a vu les images. Hein. Il était en couverture de tous les journaux, et subitement on s'est dit, ah mais oui, mais finalement, 33 ans, c'est pas rien, évidemment. Mais toujours après coup, c'est triste. hein. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est une chanson, il y a un chanteur, je crois que c'est François Benéry, qui disait, on vivant, vivant. pas.
2: Que la mort nous donne du talent. Nous trouve du talent, exactement. Même si ma mémoire est bonne, c'était ça. Tout à fait, voilà. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. talent.
0: C'est très injuste le procès qu'on lui a fait. Moi, je me souviens d'un livre chez Michel Lafont. La seule fois où il a dénoncé la caricature qu'on faisait de lui, c'est dans un livre où il parlait du 13h. Et il rappelait quand même que tous les grands événements qui avaient marqué ces 30 dernières années de la chute du mur de Berlin, l'élection d'Obama, les attentats du 11 septembre, la mort d'Arafat, les guerres en Irak, au Kosovo, toutes les révolutions Tchernobyl,
2: tout ça a été traité et très très bien traité dans le journal de Trevor. Mais évidemment, il s'est même rendu sur place bien souvent. Bien sûr. Je le revois avec son compteur Gégère à Tchernobyl, par exemple. Et qu'il y a encore des conséquences, que la catastrophe n'est pas terminée, c'est de se promener
1: avec tout simplement un compteur GGA.
2: Je le revois au pied des tours effondrées, peu après le 11 septembre 2001. Eh bien, il y a aussi tous ceux qui ont dû être évacués des tours qui sont derrière nous,
1: des tours rescapées, qui menacent à tout moment de s'effondrer. Il a dû prendre l'avion le lendemain ou le surlendemain
0: Bien sûr, l'actualité de l'étranger n'était pas le parent pauvre du journal, pas du tout. Mais bien sûr C'est ce que faisait d'ailleurs souvent Z, qui de temps en temps est en direct de la place Tiananmen ou de la Muraille de Chine. Ou de la Place Rouge. Ou de la Place Rouge.
1: La place Rouge. Ni hao, cela veut dire... Bonjour, il est 8 h ici à Pékin.
0: Avec le recul, tout le monde a dit Ah oui, mais quand même, c'est formidable. Eh euh, oui, voilà. Ils n'ont pas dit pendant très longtemps, ça n'a pas du tout empêché voilà. Jean-Pierre de dormir, continuer son petit bonhomme de chemin. Et s'il n'était pas tombé malade, il serait encore là. Et cela dit, il a tracé un sillon qui est extraordinaire parce que Marie-Sophie euh, Lacaro. Transfuge de France 2, qui l'a remplacé il y a un an et demi, elle a gardé des audiences encore très importantes, hein, et sans Joker, car on ne peut pas parler de Jean-Pierre sans parler de Transfuge Legros. Jacques Le Gros, eh oui. A continué à faire des audiences très importantes, il avait
2: tracé Sillon. Bien sûr, moi j'aime beaucoup Jacques Legros sincèrement. Je ne vais pas entrer dans la polémique qui consisterait à dire ici que je n'ai pas véritablement compris pourquoi il n'a pas naturellement succédé à Jean-Pierre en termes de titularisation, mais c'est en tout cas quelqu'un que j'aime énormément. Je crois que vous voulez une femme pour pas qu'il y ait de comparaison. Ah oui, bon, voilà. C'est la
0: féminisation de la forme. Et c'est vrai que c'était une prise de guerre. Paris-Sophie Lacaro était quelqu'un d'important, une fille brillante Absolument. qui venait également de la France profonde. Elle vient du sud-ouest,
2: attention, ce n'est pas une parisienne. Donc le choix n'était pas... pas anodin, notamment de la part de ce brillant homme qu'est Thierry Tuilier. Euh, je vous souhaite une très belle année. Et
1: puis j'ai un vœu, oui, j'espère bien tisser au plus vite avec vous ces mêmes
2: liens de complicité et de confiance que vous avez pu faire grandir avec Jean-Pierre Pernaud.
0: Si Jean-Pierre Pernaud faisait son journal au rythme des saisons, si j'ose dire, hein, pour employer le langage des agriculteurs, ça n'a l'a pas empêché d'interviewer François Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy et Emmanuel Macron dans des émissions spéciales. Mais bien entendu, l'intelligentsia qui ne regardait pas son journal ne le savait pas.
2: Absolument, voilà. Ça sert à ça, la fidélité de téléspectateurs également. Drucker à l'ouvrage. Alors, entre aimer vivre en France, au cœur des régions, évidemment, le journal de Trésor et, et la France et ses régions, j'ai un petit faible pour la France et ses régions parce que c'était avec la délicieuse Evelyne Delia. Il aura toujours été proche des gens. N'est-ce pas ce que tu m'expliques souvent toi-même, Michel, en me rappelant que les vraies audiences se font avec la province Alors, il y a
0: deux choses. Ça, c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis 55 ans. Les audiences, c'est très important. Si on a l'image en plus... C'est le top. Mais il y a un moment donné où les audiences sont tellement importantes que c'est indiscutable. Quand on fait 6-7 millions, que Télérama se pince le nez, que Libération trouve ça bouffe, Poujadis, c'est ça. À partir d'un certain stade, c'est tellement ridicule de critiquer ça. C'est pareil au cinéma. Et c'est marrant, ça ne les gêne même pas en plus. Hein. Non, mais ça les énerve. Ça les énerve parce que le succès énerve. Et puis parce qu'il n'y a rien à faire. La jalousie, la mesquinerie, la malveillance. C'est quand même un sport très français.
2: Français, ça se voit désormais sur les réseaux sociaux avec ceux que l'on appelle désormais les haters.
0: Mais avant lui, Guy Lux a subi la même chose.
2: Guy Lux a été un monument de la télévision considérable. Guy Lux. toi et moi, en savons quelque chose. Hein, je crois que c'est ça que le milieu médiatique ne supporte pas c'est la popularité. En gros, ils peuvent facilement pardonner la notoriété, mais pas la popularité.
0: Et tu as raison d'insister là-dessus, la... car c'est pas la même chose. La notoriété mon chien est le chien le plus populaire de France. <rire> Tout à fait Le plus connu, exactement, Isia, voilà <rire> Et C'est-à-dire que la notoriété est une chose, la popularité est autre chose. Dans la popularité, il y a une affection. La notion d'amour. Et Pernaud, ben, les gens avaient les larmes aux yeux. Et l'affection... Et ça, il pardonne pas, quoi. C'était quelqu'un d'important pour la ville et qui a marqué, je pense, les Français. L'affection, ça ne se fabrique pas.
2: Eh oui Exemple,
0: les deux monstres sacrés du cinéma français. Delon est une star, Belmondo aussi. On tapait sur l'épaule de Jean-Paul dans la rue On n'oserait pas le faire avec Delon
2: Voilà, je comprends la comparaison Jean-Pierre, en France, il sortait Salut Jean-Pierre, ça va Jean-Pierre C'est ça, voilà Et en forme
0: aujourd'hui C'était Jean-Pierre On n'aurait pas fait la même chose avec Poivre Ou avec Mourousi
2: Voilà, tout est dit Ou avec Léon Zitrone, exactement
0: Moi bah, c'est autre chose Et je me retrouvais, moi vraiment, dans ce rapport-là Personne, depuis très très longtemps Rarement m'a appelé M. Drucker Eh oui, je... <rire> ça doit te faire drôle d'ailleurs C'est clair quand je suis dans un embouteillage et que le chauffeur de bus qui est placé plus haut que moi au feu rouge baisse les yeux et me voit dans un petit Smart. Il me dit, ça va Michel Ton cœur, ton palpitant, ça va T'as pris des comprimés ?» Oh, tu vois, hein ça va jusqu'au tutoiement. Et le feu passe au vert. Et Jean-Pierre, c'était ça. Jean-Pierre, il était à table avec 8 millions de Français tous les jours pendant 33 ans. Mais oui mais... Il ne faut pas négliger le déjeuner. Le déjeuner, c'est très important. <rire> Mesdames et messieurs, il le regarde chez mamie Annie, la grand-mère.
1: Jean-Pierre, elle l'adore depuis ses débuts.
0: Les gens qui ne regardaient pas Jean-Pierre Pernod du déjeuner ne regardaient pas la télé non plus. Bon, les politiques regardaient uniquement le 20h. Mais l'intelligentsia parisienne ne regarde pas beaucoup la télévision. Pourquoi L'intelligentsia sort tous les soirs. Tout à fait. Ou un dîner mondain, ou va au théâtre. Et tout le monde ne peut pas aller au théâtre car c'est très cher. Où ils se reçoivent, mais le petit milieu parisien qui regarde la télévision, alors maintenant tout a changé, puis
2: avec les chaînes d'info continue,
0: internet et tout ça. Bien sûr,
2: ou les replays exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre chez
0: soi maintenant, on n'a pas besoin de regarder la télé puisqu'on a déjà tout sur son ordi au bureau.
2: Bien sûr, et Naya et moi en savons quelque chose depuis Los Angeles, on ne rate rien. <rire> ben voilà, internet a tout
0: changé, mais ce petit milieu-là, que je connais bien aussi, il regarde la télévision quand il rentre le soir. Exemple. On est toujours sur le même sujet de Jean-Pierre Perleau. Ouais. Ceux qui regardent The Voice, ceux qui regardent des grandes émissions populaires de divertissement, ou d'aventure, ou les Colantas, des choses comme ça, qui regardent les Champs-Élysées à l'époque, ou les Carpentiers, ne sont pas les mêmes que ceux qui regardent On n'est pas couché
2: avec Laurent Ruquier à minuit. C'est clair. Ça n'a rien à voir.
1: Bonsoir à tous et à toutes.
2: Pardon de le dire, mais je suis bien placé pour le savoir puisqu'effectivement, je suis autant un fan d'On n'est pas couché et de On est en direct que je n'ai jamais vu un seul épisode de The Voice de ma vie.
0: Moi, je regarde les deux parce que c'est mon job. Et puis parce que je me dis dans The Voice, il y a peut-être un petit jeune qui a été éliminé, qui chantait pas mal et qui viendra me voir. Mais oui, on peut repérer. Et puis dans The Voice, petite parenthèse, pour moi, les vedettes de The Voice, c'est le jury. C'est clair. La vedette de The Voice, c'est celle qui va gagner. Mais la vedette de The Voice, pour moi... C'est Florent Pagny, c'est Vianney, c'est Mika, c'est Lavoine, Jennifer, Noël le roi tout ça. The Voice dans le monde entier, la version The Voice au Canada, en Belgique, un peu partout, c'est le jury la vedette. D'accord. Mais cela dit, pour revenir à Jean-Pierre Pernault, Jean-Pierre Pernault a toujours eu une image de quelqu'un de populaire provençal. Et populaire provençal, ça agace ceux qui ne savent pas ce que c'est que la province et qui ne seront jamais populaires. Exactement. Qui n'ont que la notoriété. Voilà, c'est-à-dire que Jean-Pierre Pernault, comme Jean-Pierre Foucault, comme Patrick Sébastien, comme Michel Druquet. Comme toi, voilà. Nous ne sommes pas des enfants de Canal Plus, en gros. Voilà. As-tu, toi, l'occasion de lui consacrer tout un dimanche et si non, le regrettes-tu Ah ben non, je ne lui ai pas consacré tout un dimanche pour une raison très simple de rivalité entre le service public. Et
2: Oh, c'est pas
0: vrai. Oh, c'est ballot, ça. Mais bien sûr, j'ai mis très, très longtemps à pouvoir recevoir Arthur dans Viment Dimanche. C'était pour le one-man show, pour l'artiste. Oui, oui, c'est ça. Hein. Il a fait une tentative. Le jour du mariage, j'aimerais qu'on impose la présence de Monsieur Jean-Pierre Foucault. Je suis un privilégié. Je n'ai pas de compte à rendre. Quand je reçois Rechman, je reçois l'acteur. D'accord, avant tout. Ou l'auteur Il joue Nuit d'ivresse C'est un petit peu délicat. On va revenir au début. Nuit d'ivresse c'est l'histoire d'un présentateur de télé qui s'appelle Jacques Belin.
2: Ah, c'est pas facile, hein donc ceci explique cela.
0: Et Jean-Pierre pernot je l'ai reçu, pas comme invité principal, je l'ai reçu lorsqu'il a écrit des pièces que je lui
2: Piège à Matignon, d'accord. qui ont été jouées par son épouse, car elle est comédienne. D'accord.
1: Piège à Matignon, c'est pour la première fois au théâtre une pièce qui met en scène Internet, mais pour s'en moquer, avec des comédiens extraordinaires, pour rire. Non. Mais nous, pour la pièce bah, et... On s'éclate, et les gens s'éclatent. <rire> mais maintenant, je n'ai aucun problème, au contraire, ça va être un hommage.
0: Mais j'aurais pu le recevoir complètement d'ailleurs. Mais on aurait dit, écoute, faire tout un dimanche avec le
2: présentateur du trésor qui nous met 3 millions de spectateurs dans la vue tous les jours. D'accord, d'accord, d'accord. C'est
0: peut-être un peu borderline, mais je l'aurais fait sans problème.
2: En tout cas, j'ai donc ma réponse. Quelque part, tu
0: le regrettes, quoi qu'il en soit. Oui, je le regrette, mais de toute façon, ça aurait été très compliqué avec lui parce que avec la vie qu'il avait, il me l'avait dit d'ailleurs. Le trésor tous les jours, combien ça coûte, son relation avec la province et tout ce qu'il avait autour, c'était très compliqué de le coincer. Mais j'aurais pu le faire avant, évidemment. D'accord. Mais je vais le faire maintenant. Et ça va être très bien parce que on pourra faire une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Exactement. vais dire, de son vivant, un dimanche, je n'aurais sans doute pas eu tous ceux qui viendront le mois prochain.
2: Exactement. Alors Michel, quel est ton regard sur le couple formidable qu'ils formaient avec Nathalie Marquet et leur courage mutuel face à la maladie
0: Alors c'est un couple que je connaissais très très peu. J'ai croisé Nathalie une ou deux fois quand elle a joué une pièce de Jean-Pierre. Et puis je t'ai vu plus longuement, je vois des obsèques. Je vais la voir encore plus longuement bientôt pour l'hommage que je vais rendre à son mari. Ce qui est une belle histoire, c'est que lorsqu'elle rencontre Jean-Pierre, on peut dire que c'est
2: vraiment la définition même du coup de foudre. Hein. Absolument. On rappelle d'ailleurs que ça a été la première Miss France télévisée, pour autant que je me souvienne, puisqu'elle a été élue, euh, si ma mémoire est bonne, le 31 décembre 1986 sur FR3 et que c'était alors, grâce à Guilux, la toute première élection Miss France diffusée en télévision. Tout à fait. C'était encore balbutiant. Ce n'était pas le grand show. <rire> et
1: donc, par conséquent, élue Miss France, 1987, Europe, avec 42,2% des voix... Nathalie Marquet, sur l'Alsace.
0: Elle était Miss France en 87. Ils se sont mariés le 23 juin 2007. Ouais. Et puis, il y a eu les enfants, Lou, Tom. Lui était le père de deux enfants qu'il avait eu d'une précédente épouse, Dominique Bonnet.
2: Julia et Olivier. Voilà. Elle a eu aussi des soucis de santé, Nathalie. Eh oui. Voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'elle est très courageuse également. Hein. Voilà, absolument. Elle ne s'en est pas cachée. Et vous refusez même à un moment une autogreffe de moelle osseuse.
1: Oui, en plus à ce moment, c'était très dur parce que j'avais euh, tous les médecins contre moi, ma famille, euh, ce qui est normal, parce que j'étais obligée de faire cette grève pour m'en sortir. C'est un couple
0: costaud qui a un mental très très fort. Hein. Elle a beaucoup soutenu, évidemment, dès qu'elle a appris sa maladie et son cancer. Il y a eu une première opération et il a eu un parcours du combattant. Hein. Il faut savoir que dans la famille de Jean-Pierre, si ma mémoire est bonne, il y a un frère médecin. D'accord. Voilà. Sa maman était pharmacienne. Elle est morte, elle avait 101 ans. C'est Françoise.
1: Un petit message personnel. Hein. Bon anniversaire, très bon anniversaire à ma plus fidèle téléspectatrice, ma maman. Elle vient de fêter ses 100 ans. Et je lui dis bravo. Et son
0: frère, Jean-François, 74 ans, est mort des suites d'un cancer du foie juste après sa maman. Maman centenaire en plus, hein. Absolument. Centenaire et pourtant les enfants sont partis très tôt. Son frère a 74 ans, il y a 71 ans, qui est très 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 très, très jeune. Ouais. C'est un couple particulier, c'est un couple de battants,
2: de costauds. Exactement. J'aime beaucoup cette femme. J'espère qu'un jour... On on pourra
0: l'interviewer sincèrement. C'était d'une dignité formidable et c'est vrai que c'était un vrai couple qui n'a pas été épargné par. Par la maladie. Par les drames, c'est un véritable drame. Et puis en plus, c'est très joli. Il a écrit pour le théâtre et c'est elle qui a joué. ou la, bleue,
1: la bleue, bleue. On répond au téléphone Bleu marine
2: très tendance en ce moment c'est un couple qui a vécu beaucoup beaucoup de choses ensemble on en parle dans quelques instants d'ailleurs de leur pièce parce que c'était une vraie complicité également artistique alors du coup je vais édulcorer la question suivante parce que tu y as un peu répondu quand tu faisais référence au fait que durant tes 5 années passées à TF1 tu étais géographiquement excentré
0: lui il était à Boulogne et moi j'étais aux Champs-Élysées et on n'avait pas les mêmes horaires et les mêmes emplois
2: du temps. Quoi. Voilà, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on peut considérer que Jean-Pierre Pernaud faisait bien partie de ceux que j'avais appelés avec des guillemets tes amis de là-bas, avec des gens comme Jean-Pierre Foucault.
0: Oui, d'ailleurs, ce que j'ai dit quand on m'a interrogé sur le parvis de Saint-Clotilde, quand je suis arrivé, quand je suis parti il y a un an, il y avait tout été écarté là, j'ai dit... C'est un compagnon de route qui disparaît. Michel Drucker, qui est en train de, de s'exprimer, euh, il est face à, à l'une de nos de nos reporters euh, en ce moment même, cet euh, homme de télévision. Parce qu'on avait cette complicité des anciens. Il me disait souvent, quand je le croisais, « Ça va, on est les deux derniers. Hein. »« Les deux derniers, je dis, oui, mais toi, tu es, euh... es beaucoup plus jeune que moi. »« On a presque dix ans d'écart. <rire> » C'est vrai qu'on est les derniers avec Jean-Pierre. Le trio, c'est très simple. C'est le plus ancien, c'est moi. Ensuite, il y a Jean-Pierre Foucault. Ensuite, il y avait Jean-Pierre Pernault. Voilà. Et voilà. Et d'autres étaient beaucoup plus jeunes, Sébastien beaucoup plus jeune que nous, Ruquet
2: beaucoup plus jeune que nous. Tout à fait. Le trio des septuagénaires et plus, ben c'était Jean-Pierre Pernaud, Jean-Pierre Foucault et moi. Exactement. Le seul que l'on peut à la rigueur rajouter désormais, c'est Thierry hardisson dans un autre registre.
0: Bien sûr, mais Thierry que j'ai croisé il y a un an, il était là aux obsèques. Mais Thierry a quitté
2: l'antenne. Voilà, c'est ça. Drucker à l'ouvrage. Alors le 27 octobre 2011, aux côtés d'Yves Calvi, l'avais-tu trouvé bon dans l'exercice périlleux de l'interview présidentielle à l'époque de Nicolas Sarkozy Je ne me souviens pas très très bien de l'interview. Je ne pas en mémoire non plus, mais je sais une chose, c'est que je l'y avais trouvé justement beaucoup plus à l'aise que bien d'autres journalistes dont c'est officiellement le métier et qui, selon moi, s'en était sorti bien moins bien que lui. Comme quoi, hein
0: Oui, mais ça, c'est l'école de la province, c'est l'école de la proximité. Mmh, et voilà. On appartient à une génération qui a été très, très vite en prise directe avec le vrai public.
2: Et je peux te dire que d'ailleurs, ce jour-là, le président Sarkozy s'était senti très à l'aise à son contact. Et ça aussi, ça m'avait marqué. Oui, et puis on appartient à une génération qui connaît bien la France,
0: qui connaît bien les Français, qui connaît leurs habitudes. On n'est pas de l'école des interviews piégeuses. C'est ça, voilà. Mal intentionné. Oui, parce que j'ai toujours pensé, je me suis expliqué souvent là-dessus, et Jean-Pierre était tout à fait de mon avis, les deux Jean-Pierre, Foucault et Pernaut, il y a une filiation entre eux, c'est que j'ai toujours pensé qu'on obtenait beaucoup plus dans une interview, dans la bienveillance, que dans le piège.
2: Eh bah ben voilà. Et c'est ce qui explique le succès de Diomander
0: le programme également. Je me souviens, Bouard avait été le premier à faire des interviews au vinaigre. C'était passé donc nous à l'époque de chez Maxime, il y a 40 ans. Ouais. Et à chaque fois, c'était le cas également à l'époque de la première vague d'Ardisson le samedi soir qui avait précédé la décennie de Ruitier le samedi soir. Bon, c'est toi le
1: Mais je sais, ah oui, je sais bien. Tu c'est le problème. Oui, ouais. parce, tu tu parce, la parce que tu sors, c'est décoquitté. Il y a un, un
2: manque, manque d'élégance, Natacha un très Allez, grand manque d'élégance. Bon. De votre part, oui. Allez, salut, merci.
0: Quand on sait qu'un artiste, dont ce pas le métier de la communication, mais ouais! Je prends un exemple. Cabrel, c'est pas le meilleur dans l'interview. Cabrel dit toujours, et hey, il a raison, si vous voulez savoir qui je suis, écoutez mes chansons. Tout, tout simplement. simplement.
2: Donc quand il fait l'effort de finalement venir, c'est pas pour se faire laminer.
0: Non, pas du tout. Et puis il y en a qui l'a très très bien compris, et qui a disparu et qu'on n'a jamais revu et Dieu sait s'il reste présent, c'est Goldman. Goldman, exactement. Quand un invité arrive sur un plateau, que ce soit du journal télévisé, d'un talk show un peu branché, de deuxième partie de soirée, même access C'est-à-dire un talk show canal, etc., dans cette mouvance-là. Il arrive avec une appréhension en disant « Il faut que je m'y prépare bien parce que je sais qu'on va me piéger, je sais qu'il y aura des choses strappes, je sais qu'il va falloir que je slalom au milieu des questions désagréables. » Et je sais quand même chercher des bouts dans la tête. Ben, le gars, il arrive avec 50% de ses moyens en moins. Je veux dire, quand on va chez Pernaud, quand on va chez Foucault, et j'espère quand on vient chez moi, on vient pas pour se faire casser la gueule d'abord. Eh oui. Et, on vient pas pour se faire insulter. Mais moi, d'ailleurs, quand j'ai été invité les premières fois dans l'émission de Ruquier il y a 10 ans pour un de mes bouquins. On n'est pas couché, Oui, où, où il y avait Zemmour et Nolo, j'avais une appréhension alors que c'est mon métier. Eh ouais, comme quoi. Alors je me dis, qu'est-ce que ça doit être pour quelqu'un dont c'est pas le métier? C'est clair. Le gars, il arrive à reculons, et puis après, il se dit, que moi, ce que j'ai pas été bon. Et en plus, on ne sait pas en direct, il ne sait pas ce qu'on va garder, ce qu'on ne va pas garder. Au montage, exactement. On ne sait pas ce qui va rester au montage. On est aussi angoissé avant, on est angoissé
2: pendant, et une fois que c'est fini, on a angoissé avant la diffusion. Après, c'est clair, surtout que, comme dit la fameuse phrase, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose, hélas.
0: Oui, et puis on n'est pas le même. Moi, je sais bien que l'époque, maintenant, avec les réseaux sociaux, est une époque piégeuse, et que si je suis rompu à ce genre d'exercice, avant une interview, il n'y a pas de petite et de mauvaise interviews. Exactement. Ça va partir comme une flambée. Si je me trompe, s'il y a un malentendu, une phrase mal exprimée, une pensée mal clair. analysée, avec les réseaux
2: sociaux, on va la dénaturer et je, et je vais ne vais plus du tout retrouver ce que j'ai dit. Ça prend une ampleur, c'est pas évident. Le 11 décembre 2021, c'était il n'y a pas si longtemps, il semblait encore solide aux côtés de Jean-Pierre Foucault lors de sa dernière apparition publique à l'élection Miss France 2022. Est-ce que tu comprends les regrets de ce dernier, je veux donc dire de Jean-Pierre Foucault, qui n'a pas eu ce soir-là le sentiment de passer suffisamment de temps avec lui après la cérémonie. Oui, mais je crois que Jean-Pierre ne savait pas à quel point il était si proche de nous quitter, surtout. Voilà, c'est pour ça que je fais allusion au fait qu'il paraissait encore très solide. Bien sûr. Attends, je veux d'abord saluer la
1: Normandie que j'adore et toutes les régions. Le spécialiste des régions est là. Monsieur le Président, vous êtes un titre officiel pour faire une déclaration.
0: C'est le cas de tous ceux qu'on a vu passer. Moi, j'en parle d'ailleurs sur scène. Je me dis, oh là là, c'est dommage que je ne pas appelé plus souvent. J'ai pensé à ça pour Johnny, pour Christophe. Pour Annie Cordy, la liste, elle est longue, très très longue.
2: Mais la vie est un tel tourbillon, comme disait la chanson également. Hein. Ça va
0: tellement vite. T'imagines, après l'élection de Miss France, l'effervescence qu'il y a sur le plateau, c'est comme un des grands monuments de la télévision française. C'est clair. C'est du direct. C'est le seul grand, grand événement en direct. C'est pas le cas des restos du coeur. C'est pour ça qu'il n'a aucune raison de s'en vouloir, somme toute, hein. Mais non, c'est ça le problème. T'imagines l'effervescence qu'il y a après l'élection de Miss France. Le bonheur de celle qui a été choisie. Et... Même des dauphines. La presse qui est autour. La, elle est appelée nulle. La, la Miss, qu'elle est appelée par les médias.
1: Encore un de plus pour notre
0: elle doit toute la nuit, dans les jours qui suivent, faire des photos, des photos, des magazines. Elle est appelée partout. Une fois les lumières éteintes, si j'ose dire, la fête continue ailleurs. L'équipe de télévision, une fois l'émission terminée, la cérémonie lui échappe. Et on n'a pas le temps Et on n'a pas non plus Un rôle à jouer derrière Le jury était là Jean-Pierre Perreault Était fatigué Déjà parce qu'il était malade Depuis très longtemps Bien sûr C'était émouvant pour lui D'être le président On ne l'avait pas mis là par hasard Sylvie Tellier Avait très bien fait les choses Compte tenu du passé Avec Nathalie etc
1: Bonsoir Jean-Pierre Quel plaisir de vous retrouver Alors vous faites cette grande famille de
0: France. Donc, il est possible également, et j'en suis même sûr qu'il était très fatigué,
2: Jean-Pierre. Exactement. Car c'était une émission à Un rouleau compresseur. Drucker à l'ouvrage. Alors, je présume que tu as forcément dû passer de bons moments en 2012, peut-être même dès la première, la Générale, comme on dit, le 17 février 2012 et puis ensuite, quatre ans plus tard, avec... Piège à Matignon et Régime Présidentiel.
0: Alors, oui, alors, Jean-Pierre était le co-auteur de la pièce Piège à Matignon avec Nathalie Marquet-Pernot et Jean-Claude Isler. Au départ, la pièce avait été reportée. C'est au théâtre du Gymnase que ce vaudeville a été lancé en février 2012. La pièce a été reprise au théâtre d'Onou jusqu'en juin 2012. C'est à raconter d'une manière humoristique l'impact des rumeurs propagées par Internet sur la vie privée publique et publique d'un homme politique. C'est un sujet brûlant. Ouais. La mise en scène était de Eric Sivaillant, qui est un très bon metteur en scène. Et il y avait donc Nathalie euh, qui était là, Et il y avait Stéphane Slimat, Eric Leroc, Philippe Bardi. J'aime bien noter les acteurs qui étaient là. Il y avait Gladys Cohen, Marie-Laure Descouraud.
2: Sur cette vidéo,
1: apparaît-il, enfin, hein, euh, vous verrez habillée en femme en train de tapiller
0: au poids de poula. Oh. Tignon, avait entamé une grande tournée dans les régions oui, jusqu'à fin juin 2013. La distribution avait changé mais il y avait toujours Nathalie Marquet qui était là. Et il y a eu une autre tournée mise en scène par un autre metteur en scène qui a été lancée en septembre, avec d'ailleurs Philippe Rizzoli.
2: D'accord. Et
0: la pièce a constamment été actualisée. Elle a entamé une troisième tournée. C'est une pièce qui a été jouée longtemps, longtemps.
2: Ce qui prouve hein, qu'il était très au fait de la chose politique, hein. là encore. Oui, 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 bien sûr. Et dans la dernière distribution, il y avait toujours
0: Nathalie, bien sûr, hein, et il y avait, il faut le rappeler, Philippe Rizzoli. En 2016, il a coécrit avec Nathalie cette fois, et le comédien Éric Lerocque. Régime présidentiel, c'était la suite de Piège à Matignon. La suite. Dans laquelle jouait notamment encore Philippe Rizzoli, puis Nathalie marquet perdre bien sûr. Lui, la tournée. Donc, c'est quand même pas mal. Très beau
2: parcours, sincèrement.
1: Dis donc, tu crois pas qu'un petit régime sans sel aurait suffi Sans sel oui. Mais tu vas te faire mal.
2: Près d'un an après le départ prématuré de Jean-Pierre, qu'aurais-tu envie de dire aujourd'hui à Julia, Olivier, Lou, Tom Dominique Bonnet, sa première épouse, et bien sûr Nathalie. Je dirais ce qui
0: a été dit par les uns et les autres à l'Église, qu'il y a un an, il vous a beaucoup aimé. Le public l'a beaucoup aimé et il l'aura bien rendu. Je suis sûr que vous ne l'oublierez jamais parce que ce qu'il a fait, personne ne le refera.
2: Dernière question Michel, rétrospectivement, avec ses 45 ans de fidélité à TF1, à l'instar d'un certain Jean-Pierre Foucault, N'était-il pas un peu, notre Jean-Pierre Pernaud national, le Michel Drucker du privé
0: Avec Jean-Pierre Foucault, c'est les deux des plus anciens. Jean-Pierre Pernaud et Evelyne Voilà. c'est le trio qui a marqué l'histoire de TF1 auquel il fut ajouté. Ils étaient d'ailleurs dans l'église également il y a un an, Claire Chazal et Patrick Poivre Sur 58 ans de carrière, j'en ai passé donc un peu plus de 52 dans le service public et ouais. Donc moi je suis aussi quelque part Dans le livre des records C'est vrai qu'une fidélité au service public C'est assez rare Mais je ne regrette pas ou bien au contraire Les cinq ans que j'ai passé sur TF1 J'étais très fier d'appartenir à une équipe Dont on comptait Jean-Pierre Pernot, Evelyne Delia et Jean-Pierre Foucault. Et c'est vrai que dans les allées De saint Plotides il y a un an J'étais content de retrouver Martin Bouy, Son papa qui m'avait engagé Quelque part en revoyant toute cette équipe de TF1, ça m'a rappelé mon court passage dans le privé mais qui a été extrêmement utile car j'en garde un très grand souvenir et j'ai d'ailleurs une pensée pour deux personnalités éminemment importantes de l'histoire de TF1 qui n'étaient pas là pour assister à ces obsèques, Étienne Moujotte et Patrick Lelay. J'en ai les larmes aux yeux quand je t'entends dire ça forcément. Un dernier mot Jean-Pierre Pernault, nous a quittés à 71 ans c'est très très jeune 71 ans, c'est un octogénaire qui vous le dit Surtout de nos jours S'il n'avait pas fumé autant, il avait encore de belles années devant lui Ah ben bah il avait 20 ans bien sûr Voilà, il avait 20 ans devant lui Et je reprendrai cette phrase que m'a soufflé quand j'étais à l'hôpital Et je m'en sers souvent sur scène La phrase de Claude Lelouch Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues Et Jean-Pierre Pernaud avait encore de belles années à vivre S'il m'écoute, je vais lui dire ce que Jean Ferrat a chanté très bien Tu aurais pu vivre encore un peu Jean-Pierre Merci, je vous aime, je vous oublierai
2: Jamais. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
2: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, les inonaxidables.